0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei einer neuen Ausgabe der Wuppertaler Auslese, dem Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
1: Und ich bin Marvin Rosenhoff.
0: Und unser Gast heute ist Gesa Jürgensen, Inhaberin der Buchhandlung Jürgensen hier in Wuppertal-Frohwinkel und jetzt ganz neu ähm, auch ausgezeichnet als eine der besten Buchhandlungen in
2: Deutschland. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: No, sehr gerne. Ähm, ja, jetzt ganz neu. Sie wurden jetzt in Stuttgart ähm, mit dem Deutschen Buchhandlungspreis aus, äh, ausgezeichnet. Erzählen Sie doch mal, wie
2: war das? Das war unglaublich aufregend. Wir haben ähm, den Tag genutzt, das war, die Preisverleihung war am 2. Oktober und wir haben den Tag genutzt und haben ähm, die Buchhandlung geschlossen. Wir haben blau gemacht im wahrsten Sinne des Wortes und sind mit dem kompletten Team nach Stuttgart gefahren, um äh, an der Preisverleihung teilzunehmen. Das, was wir bisher wussten, ist ja, dass wir nominiert sind. Und nominiert waren insgesamt 118 Buchhandlungen, die in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet wurden. Davon sind zehn Buchhandlungen, bekommen einen undotierten Preis. Das heißt, die bekommen keinen Geldpreis dazu, aber eben dieses Gütesiegel. 100 Buchhandlungen bekommen quasi den dritten Platz und bekommen 7000 Euro. Dotiert und bekommen ähm, das Siegel hervorragend. Und dann gibt es äh, fünf Buchhandlungen, wie kommen äh, bekommen das Siegel äh, außergewöhnlich herausragend, glaube ich, heißt das, und, äh, äh, und 15.000 Euro und drei Buchhandlungen bekommen das Siegel Beste Buchhandlung und 25.000 Euro. Das ist natürlich wirklich eine unglaubliche äh, Summe und entsprechend nervös waren alle, obwohl uns eigentlich schon klar war, dass wir über diese dritte Kategorie nicht hinauskommen. Aber das war auch sowas von egal. Es ging wirklich darum, da zu sein und ähm, Mitmachen zu dürfen und eben nominiert worden zu sein, das war ein unglaubliches Fest und wir haben das alle sehr, sehr genossen. Das war richtig toll.
0: Sehr schön. Wie
2: sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, sich dort zu bewerben? Ehrlich gesagt haben mich meine Kolleginnen ähm, so lange genervt, bis ich es dann mal gemacht habe, weil ich immer gedacht habe, ach eigentlich, wir machen ja nichts Besonderes. Wir machen unsere Arbeit und die machen wir, glaube ich, ganz gut, aber ich finde jetzt nicht, dass das so preiswürdig ist in irgendeiner Form. Aber dann wurde so oft gestichelt und so lange genervt, bis ich gesagt habe, gut, ich mache das dann mal. Und dieses Jahr haben wir halt unser 50-jähriges Jubiläum und sehr viele Veranstaltungen und machen sehr viele Aktionen und dann dachte ich, na ja, dann guckst du dir das schon mal an und... Ähm machst dann mal so eine Bewerbung mit und schaust dir, das, wie das alles abläuft und was sie alles wissen wollen. Das ist letztlich eine Fragebogenbewerbung, wenn man so möchte. Es werden verschiedene Sachen abgefragt. Ähm, was macht ihr an Leseförderung? Welche Veranstaltungen gibt es? Gibt es ähm, Online- oder Offline-Veranstaltungen? Ähm, was habt ihr für Bücher im Angebot? Habt ihr nur Konzernverlage oder habt ihr auch unabhängige Verlage, unabhängige Autoren? Inwieweit fördert ihr da was? Das alles wurde abgefragt. Und da wir da doch einiges machen, habe ich gedacht, dann schickst du mal einfach alles mit, was du so hast an Bildmaterialien Informationen. Und ähm, ja, dann, das war im Anfang Juni war die Abgabe und ähm, dann ist das ja so ein bisschen aus dem Fokus raus. Und dann kam tatsächlich Anfang Juli, äh Quatsch, Anfang August kam dann äh, eine E-Mail vom Deutschen Buchhandlungspreis und dann stand dann, herzlichen Glückwunsch, Sie, gehörten zu den, Sie gehören zu den Nominierten. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und ähm, ja, das war wirklich eine absolute Überraschung und wir waren mega aufgeregt. Ihre
1: Kollegin, offensichtlich ja, dass sie doch was Besonderes... Ja, offensichtlich. <lacht> ja, das ist immer machen. gut,
2: auf die Kollegen zu hören, das hm. stimmt. Hm. Das ist richtig. Hm. Hm. Und
0: wie haben Ihre Kunden reagiert denn? Das ging ja natürlich dann auch durch... Äh, Euphorisch,
2: anders kann man das gar nicht nennen. Also das war, wir sind überschüttet worden mit Blumen und mit Glückwünschen und das war ganz toll. Dann... Äh, war halt auch ein äh, Lokalzeitbericht vom WDR und äh, das haben dann auch noch ganz viele Leute mitbekommen, es war unglaublich, also die haben uns alle so viel Glück gewünscht und waren so begeistert und dass gerade wir als so eine kleine Buchhandlung da äh, zu den Nominierten gehören, das ähm, hat auch glaube ich die Vorwinkler sehr stolz gemacht, uns natürlich auch. <lacht>
1: Sie erhalten jetzt aber auch ein Preisgeld, ne? Ja, genau. genau. Anfang des Jahres wird ja. das
2: überwiesen. Wir bekommen 7000 Euro. Mhm. Ach, die Veranstaltung war auch einfach super schön. Mhm. Ne? Es ist, ähm, hat stattgefunden im Stuttgarter Schloss, im Weißen Saal. Ein sehr festlicher Saal, der ja offen gestanden so unter uns nicht so ganz mit der Stadthalle mithalten kann. Aber <lacht> <lacht> vielleicht findet das ja auch irgendwann mal in Wuppertal statt. Aber ähm, es war halt. Voll gepackt mit Buchhändlern, wunderschönes Wetter, der ganze Tag war schon richtig aufregend und herrlich. Und ähm, abends war dann ähm, eine Fe ein Festakt mit der Claudia Roth, das ist ja hm. die Ministerin für Kultur und Medien, ähm, der haben wir diesen Preis eben auch zu verdanken. Und das war wirklich eine unglaublich ähm, aufbauende, motivierende und tolle ähm, Rede voller ganz viel power und äh, Frau Roth ist da wirklich ganz, ganz überzeugend und das ist eine Frau, der man auch wirklich ihre Begeisterung für die Kultur und auch für diese Veranstaltung hundertprozentig abnimmt, das ist unglaublich, was, ähm, was auch das Ministerium da einfach an Engagement reinsteckt, das ist wirklich super. Und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der unterstützt das ja auch und ähm, unterstützt auch einfach die Buchhandlung an allen Ecken und Enden, das ist wirklich ganz wunderbar. Ach, und was auch noch ein ganz wichtiger Aspekt war, das möchte ich auf gar keinen Fall vergessen, das ist der Kulturpass. Ich weiß nicht, ob ja, Sie ja. wissen, was es damit auf sich hat, aber vielleicht viele Hörerinnen und Hörer nicht. Der Kulturpass ist in diesem Jahr das erste Mal zur Verfügung gestellt worden für diejenigen, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden. Das gibt es seit dem Juni. Und jeder 18-Jährige hat die Möglichkeit, sich über eine App, über die Kulturpass-App, ähm, ja, Kulturgutscheine oder kulturelle Events ähm, schenken zu lassen. Und zwar im Gesamtwert von 200 Euro. Das ist unglaublich viel Geld. Und man kann so viel Tolles damit machen. Ähm, ob das Konzerte sind, Instrumente, Noten, Museen, Ausstellungen oder eben natürlich Bücher. Und ähm, über 1.160 Buchhandlungen haben sich jetzt bereits für den Kulturpass ähm, angemeldet. Über die kann man dann über diese App eben auch Bücher vorbestellen, das läuft alles äh, elektronisch, äh, du kriegst als ähm, Schüler oder als, als 18-Jähriger dann die Information, dein bestelltes Buch ist, ähm, ist da, die Bestellung ist angenommen, das Buch ist da, du kannst in die Buchhandlung gehen, kommt, man kommt einfach mit dem QR-Code, es wird eingescannt. Und kann wieder gehen, fertig. Hm. Das ist unglaublich, das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Ich hätte mich gefreut wie Bolle, wenn mich diese Gelegenheit gehabt hätte. Und man kann ja auch einfach mal seine Eltern überraschen und mal zu Pina Bausch gehen. Oder mal in ein Sinfoniekonzert. Also das sind ja unglaubliche Möglichkeiten, die sich da auftun. Man muss es ja nicht bezahlen. Also ich finde das toll. Und wenn dann eben wirklich viele Leute da mitmachen und äh, das wirklich gut angenommen wird, dann besteht ja vielleicht auch die Chance, dass es nochmal ausgedehnt wird. Ich weiß, dass es Überlegungen gibt, das für die 15- bis 17-Jährigen auszudehnen und gerade so dieser Corona-geschädigten Generation jetzt die Möglichkeit zu geben, mal äh, im kulturellen Bereich richtig aus dem Vollen schöpfen zu können, das finde ich super, das ist ganz toll.
1: Hm. Was machen Sie mit dem Geld?
2: Was oh, damit? ah ja, das wird sinnlos verprasst. Nein, natürlich <lacht> nicht. Ähm, Bisher ist der Plan tatsächlich, dass wir damit Lesungen und Veranstaltungen finanzieren. Also wir möchten das schon gerne auf jeden Fall auch den Vorwinklerinnen und Vorwinklern zurückgeben und da ähm, ein paar schöne Veranstaltungen fürs nächste Jahr mit finanzieren. Das ist ja ähm, auch nicht immer ganz so günstig. Und ähm, da wir auch immer Räumlichkeiten anmieten müssen, wo wir das äh, stattfinden lassen, wir haben ja nur sehr wenig Platz, machen wir das in der Regel im Bürgerbahnhof in Vorwinkel. Das ist ein super toller Kulturort, der ähm, einfach wie gemacht ist für uns. Also wir fühlen uns da super wohl. Die Autorinnen und Autoren, die wir bisher da hatten, waren alle mega begeistert. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Location, wo man tolle Sachen machen kann.
0: Also schon beim Zuhören merkt man ja einfach auch ihre eigene Begeisterung ja, für die ganze Materie <lacht> und äh, für
2: Bücher. Und ähm, da
0: wollten wir einfach auch mal fragen, wie sind Sie denn eigentlich zum Buchhandel gekommen?
2: Ach, ähm, ja, meine Eltern haben, als ich in der ersten Klasse war, die Möglichkeit gehabt, äh, in Vorwinkel diesen Laden zu übernehmen. Ähm, meine Mutter ist immer schon eine süchtige Leserin gewesen. Und ähm, die, äh, der Laden war früher in der Ruhmstraße, ganz unten wo an der Schwebahn-Endhaltestelle, und ähm, es war keine reine Buchhandlung, sondern eine Leihbücherei mit Zeitschriften, mit Schreibwaren und mit Büchern. Ne? Aber Leihbücherei war wirklich das Besondere. Das ist ein Relikt aus den 50er Jahren, das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. Dort haben wir damals die Bücher verliehen, die die Stadtbücherei nicht hatte, nämlich Kriminalromane. Und ähm, Wildwestromane und Liebesschmöker, so kurz maler, die ganz, ganz ganz kitschigen <lacht> Sachen. Die hatte die Stadtbücherei nicht. Aber man konnte die eben aus den Zeiten, als es das Fernsehen noch nicht gab, ähm, eben an verschiedenen Stellen früher ausleihen. Und das da war eben auch die Buchhandlung ein Ort. Und ähm, mein erster Job war dann tatsächlich, ich war da in der ersten Klasse, 72, ähm, war dann so kleine Zettelchen immer vorne in die Bücher reinzulegen und zu stempeln, wie hoch denn die Leihgebühren waren. Und das waren, glaube ich, 25
1: Pfennig pro Woche. Ich kenne das, das aber auch noch. Also, ja. Dieses, ähm, dieses alte System mit den Karten und so. fort. Das war ja
2: hinterher in der Stadtbücherei. Mhm. auch ja. Genau, okay. da gab es das ja. ja auch immer mit dem Stempel mhm. hinten dran, weil man es wieder abgeben muss und so. Ja, aber es war dann doch noch mal einen kleinen Ticken anders. Die Bücher wurden dann halt immer alle sechs Wochen, glaube ich, gab es Nachschub, wurden die ausgetauscht. Dann kam äh, ein Mensch mit einem ganzen LKW oder mit einem Transporter voller ähm, Bücher, die sahen auch ganz merkwürdig aus. Sie waren also relativ dick, aus einem ganz dicken Papier. Ähm, und ich weiß nicht, durch viel, wie viele Hände die ja schon gegangen sind. Also es war auch nicht so besonders lecker, sag ich mal, <lacht> <lacht> die dann so in der Hand zu haben. Ähm, die Krimis waren die Ausnahme. Das waren dann tatsächlich diese roten goldmann krimis vielfach. Und ähm, das war toll, ne? da als kleines Mädchen da in so einem Laden quasi... Geschäft spielen zu dürfen, das war natürlich super. Ja, und dann ähm, die Stadtbücherei war in Vorwinkel halt schräg gegenüber. Die ist ja immer schon im Rathaus gewesen. Und ähm, da war ich dann irgendwann mal auch durch. Da habe ich dann sämtliche Bücher durchgelesen, die für meine Altersstufe gedacht waren. Und dann kam die Bibliothekarin an, so jetzt müssen wir mal die Regale wechseln. Ne? gehen wir mal ins, ins andere, in den anderen Raum. Ja, und das Erste, was sie mir in die Hand gedrückt hat, war Agatha Christie. Und dann war was passiert. Ne? Und dann äh, ja, bin ich halt wirklich äh, zu den Lesesüchtigen gekommen und äh, hat, mich hat das dann auch nicht mehr losgelassen. Trotzdem konnte ich mich damals nicht aufraffen, eine Ausbildung zur Buchhändlerin zu machen nach der Schule, sondern ich habe ähm, erst Wirtschaftswissenschaften studiert hier in Wuppertal. Und ähm, nachdem meine Mutter dann 1997 relativ plötzlich verstorben ist, ähm, Stand ich dann vor der Überlegung, machst du jetzt weiter oder schließen wir den Laden? Mein Vater hat sich das alleine nicht so ganz zugetraut und dann ähm, habe ich gesagt, ja, ich übernehme die Buchhandlung, aber wir verändern dann noch mal einiges. Dann bin ich nach Frankfurt zur Buchhändlerschule gegangen und habe mir da noch ähm, ganz, ganz viel an theoretischem Background geholt, den ich noch nicht hatte. Praxiserfahrung hatte ich sehr viel, weil ich eigentlich, glaube ich, seit ich gefühlt immer eigentlich mitgearbeitet habe im Laden und dann auch ähm, viel beraten habe und, und war im Prinzip schon praktisch, praktische Buchhändlerin, wenn man so möchte. Aber dieser theoretische Hintergrund, wie ähm, verhandle ich mit, mit Verlagsvertretern, ähm, was ist wirklich wichtig, was muss ich an Kennzahlen beachten, das kannte ich natürlich viel aus meinem Studium. Aber was davon brauche ich tatsächlich im Buchhandel? Das waren so die Sachen, die ich mir dann da noch äh, angeeignet habe. Und das war auch hochinteressant. Und da habe ich auch schon tolle Leute kennengelernt. Das ist ja ohnehin eine der tollsten Branchen mit so vielen netten Kollegen ähm, in allen Städten, in allen Größen. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, wo war ich jetzt? <lacht> jetzt war ich, äh, genau. Dann habe ich die Buchhandlung übernommen äh, in der Rubenstraße Wir haben dann neue Möbel bekommen und ähm, ein ganz neues Outfit quasi und sind auch zur reinen Buchhandlung, haben wir uns gewandelt. Und dann 2006 sind wir umgezogen und sind jetzt direkt unter der Schwebebahn am Kaiserplatz in Vorwinkel Genau, und das ist... Schön, die einzige Buchhandlung weltweit unter der Schwebebahn zu sein. Das, das, ähm, das gibt es sonst nicht mehr. Mhm. Genau. Das ist sehr schön.
0: Und ich meine, dann haben Sie ja jetzt einfach schon jahrelang haben Sie ja quasi den Buchhandel im Ort beobachtet, mhm. waren Sie auch mittendrin, ähm, darin auch tätig. Wie hat sich dieser
2: Buchhandel denn verändert? Also schon sehr stark, muss ich sagen. Ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren hat es eine rasante Veränderung gegeben. Das wissen Sie selber alle, ne? Also die elektronischen Medien sind sehr viel wichtiger geworden. Aber trotz alledem finde ich, halten wir uns eigentlich ganz wacker. Ich erstmal muss man einfach immer lesen. Ne? Am Lesen kommt man nicht vorbei, kommt man auch in den elektronischen Medien nicht dann vorbei. Und ähm der Buchhandel ist immer wieder schon totgesagt worden. Und auch das gedruckte Buch ist schon so oft äh, eigentlich zum Sterben verurteilt worden. Sei es, das Fernsehen kam, nein, das wird nicht mehr gelesen. Das Hörbuch kam, nein, jetzt sterben die Bücher, jetzt hören die Leute nur noch. Ähm, das Internet kam, na, jetzt ist sowieso alles vorbei. Und ähm, dann kam der E-Book-Reader und dann hieß es auch wieder, ne, aber jetzt ist endgültig Schluss. Und wir sind immer noch da und es werden immer noch so viele hunderttausend Bücher jedes Jahr neu gedruckt. Und die werden auch bleiben, <lacht> da bin ich wirklich ganz sicher, weil einfach... Ähm es ist ein anderes Lesen, das Lesen an elektronischen Geräten. Wenn ich ein Buch ähm, auf dem PC lese oder gar auf dem Handy, das Handy ist ja ohnehin viel zu klein dafür, so groß kann man das ja alles gar nicht stellen, ähm, oder auf einem E-Book-Reader, das ist etwas anderes. Also wir merken das auch in der Buchhandlung immer wieder. Wir haben ähm, von vielen Verlagen bekommen wir diese vorableseexemplare nur noch in elektronischer Form. Das heißt, dann müssen wir die auf dem E-Book-Reader lesen. Aber diese Verbindung zwischen dem Cover eines Buches und dem Inhalt das ist nur so ganz kurz da und wenn ich das Buch lese, weiß ich nicht, drei Monate bevor es erscheint und packe dann irgendwann den Karton aus, dann schaue ich mir den Klappentext an und denke, ach, das hört sich aber klasse an, das würde du gerne mal lesen, bis mir dann irgendwann klar wird, das habe ich schon längst gelesen, aber ich habe nicht mehr die Verbindung zu dem Cover. Wenn ich das Buch auf meinem, äh, auf meinem Tisch liegen habe und ich laufe da fünfmal am Tag dran vorbei und sehe, ja, das ist das Buch und ich habe ja die Geschichte, die ich gerade lese, im Kopf. Dann habe ich doch sofort die Verbindung. Und auch wenn ich das Buch Jahre später im Regal lese, äh, sehe, dann weiß ich, das ist die Geschichte gewesen. Und das fällt einfach weg bei den elektronischen Medien. Aus dem Grund haben wir auch immer wieder Leute, die zurückkehren zum gedruckten Buch, die dann auch sagen, ja, das ist zwar ganz schön und praktisch mit so einem E-Book-Reader und für die Ferien ist das auch wirklich unschlagbar, wenn ich da meine 50 Bücher mitnehmen kann, wenn ich das denn brauche. Aber ähm, genussvoll lesen ist etwas anderes und äh, das funktioniert nur, wenn ich da was in der Hand habe, was raschelt und was duftet und ähm, wo ich einen Klappentext mir angucken kann, wo ich vielleicht ein Foto sogar von Autor oder Autorin habe. Das ist was ganz anderes. Das ist eintauchen in andere Welten, kann ich nur so, das kann ich anders gar nicht.
1: Ich bin da ganz bei Ihnen, so ein Buch riecht ja auch so ja, frisches. Ja, ne? das ja. ja, auch einen ja natürlich.
2: Und, ja.
0: Aber während der Pandemie wurde ja auch gesagt, dass jetzt mega viel gelesen wurde. Ja. Also viele sind ja irgendwie wieder zum Buch zurückgekehrt. Ja. Jetzt nach der Pandemie haben sie jetzt irgendwie beobachtet, dass sich das jetzt wieder legt. Oder sind die Leute jetzt beim Buch geblieben?
2: Also ich glaube schon, dass recht viele beim Buch geblieben sind. Das, da hat sich schon eine, da hat schon eine Veränderung stattgefunden. Ähm, das war schon, also während der Pandemie war das unglaublich, was wir da an Unterstützung seitens unserer Kunden bekommen haben. Das kann ich Ihnen überhaupt nicht erzählen. Das ist äh, abendfüllend, was wir da gemacht haben. Aber... Ähm, ich denke schon, also es sind schon recht viele Leute da geblieben und es sind vor allem viele Kinder da geblieben. Und das ist ja das, was uns allen so furchtbar wichtig ist. Dass einfach die Möglichkeit besteht, eben über das Lesen die, die Förderung der, der Kompetenzen einfach ganz stark voranzutreiben. Und die Grundschulen haben ja jetzt auch gerade diese Aufgaben nochmal ganz ja, intensiv verdonnert bekommen, dass sie da unbedingt was machen müssen. Und ähm, ich glaube, das ist auch mit Aufgabe des Buchhandels, da mit einzusteigen und da Unterstützung anzubieten, äh, wie auch immer, ne? in welchen Bereichen auch immer, ob Kindergarten oder ob äh, Grundschule, dass man da einfach versucht, die Kinder zu unterstützen und denen die Themen nahe zu bringen, sie abzuholen bei den Themen, die sie interessieren und dann, Ihnen zu zeigen, guck mal da, es gibt zu jedem Thema gibt's ein Buch. Es ist ganz egal. Und ob du ein Manga liest oder ob du irgendwas ganz hochliterarisches liest, es ist egal erstmal. Hauptsache, du liest und es gefällt dir. Und du bist heiß drauf und möchtest gern weitermachen. Und möchtest dich einfach... Ja, reinfallen lassen in irgendwelche Welten. Das ist einfach das Tollste, was man sich vorstellen kann.
1: Wie machen Sie das? Wie, wie, wie gehen Sie auf die Jugend zu oder auf die Kinder?
2: Also es gibt ja erstmal diese ganz großen Veranstaltungen, mhm. die auch ähm, von der Stiftung Lesen mit unterstützt werden. Sei es die Lesetüte für die Erstklässler oder eben vor allem der Welttag des Buches am 23. April. Da haben wir in den letzten Jahren immer über 600 Kinder bei uns in der Buchhandlung gehabt. Wohlgemerkt auf 70 Quadratmetern. Ja, mhm. Das ist schon immer eine Herausforderung gewesen. Die kommen dann klassenweise und dann erzähle den ganz viel, wie wird ein Buch gemacht und was passiert denn da und was passiert in der Buchhandlung, das ist wirklich interessant und die Kinder sind begeistert, die wissen dann, wo die Buchhandlung ist, ähm, kommen mit ihren Eltern wieder und sagen, guck mal, das ist die Frau, von der haben wir das Buch gekriegt, das finden die immer ganz toll und ich sage auch immer, sprecht mich an, wenn ihr mich irgendwo seht, ich erinnere mich nicht an alle Gesichter, aber ich weiß, dass ihr dann da wart ne? und ähm, wir versuchen, viele Veranstaltungen in Kindergärten zu machen, machen Büchertische da oder ähm, informieren auch zu verschiedenen Themen. Ähm, wir haben jetzt, als wir auf der Rückfahrt waren vom, ähm, von Stuttgart, auch natürlich ganz viel äh, überlegt, was wir noch machen können und haben uns noch ein paar neue Konzepte überlegt, die man vielleicht in Grundschulen oder im offenen Ganztag umsetzen kann. Aber das ist alles noch nicht so ganz spruchreif, das ist einfach noch in der Mache. Aber da... Ähm, wollen wir auf jeden Fall auch ganz viel versuchen anzubieten. Und natürlich, dass die Kinder jederzeit kommen können, sich einfach auch hinsetzen und reinlesen können in ein Buch. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die das wissen, dass sie, man muss nicht in eine Buchhandlung gehen, um etwas zu kaufen. Man darf sich da auch einfach nur hinsetzen und sich etwas angucken. Das ist uns allen auch gerade bei den Kindern total wichtig. Und wir lassen die Erwachsenen ja auch in die Bücher reingucken. Also warum die Kinder nicht? Da kommt ja nicht jeder mit Schokoladenfingern rein. Also das geht schon.
0: Das stimmt. Und ähm, also wo Sie das auch sagen, dass man sich auch einfach in so eine Buchhandlung rein, äh, reinsetzen kann, um zu lesen, das habe ich äh, damals als Kind halt auch ganz viel gemacht ja. und das sind auch so Sachen, die bleiben einem in Erinnerung, also deswegen äh, finde ich das
2: auch toll, dass es bei Ihnen halt auch diese Möglichkeit gibt. Ja, zumindest ist platzmäßig eingeschränkt zwar, aber klar, so wie es mir das eben ganz ist genau, ist egal, wir haben großen Fußboden <lacht> und wir haben Kissen, kann man sich immer hinsetzen, es geht. Genau.
1: Sie sind ja jetzt von der von der Pika auf dabei eigentlich. Ja. Ähm, hat sich denn im Leseverhalten irgendwas verändert? Lesen die Leute von den Themen her sagen wir was anderes als vor ein paar Jahren? Auch vielleicht in der Pandemie wurden da besondere Themen nachgefragt, die danach nicht mehr ähm, wurden? Ach, das
2: ist, glaube ich, gemischt. Mhm. Also ähm, es gibt einerseits die Leute, die wirklich während der Pandemie das Lesen für sich entdeckt mhm. haben weil sie auf einmal ähm, mangels Alternative, mangels anderer kultureller Möglichkeiten aufs Buch quasi fixiert waren. Ähm, da sind viele bei, die ähm, sich auch, sage ich mal, vom Anspruch her weiterentwickelt haben. Das finde ich hochinteressant. Da waren einige bei, die, ich sag jetzt mal ganz platt, mit Liebesromänchen angefangen haben und dann halt immer im Laufe der Zeit einfach literarischer geworden sind. Das ist aber ja auch ein, eine Entwicklung, die man generell sehen kann. Also, ähm, Weiß ich nicht. Wenn viele junge Leute fangen dann einfach mit etwas einfacheren The Themen an und ähm, stellen dann aber fest, irgendwann reicht mir das nicht mehr. Irgendwann möchte ich gerne ein bisschen was Tieferes lesen oder ich möchte gerne ein bisschen ähm, noch ein bisschen weitergehen. Und das ist dann schon wirklich interessant zu sehen, dass es dann eben manchmal ähm, ja, einfach literarische Romane werden oder dass es eben auch Sachbücher werden. Ähm, das ist schon kann man schon feststellen, dass die Themen sich jetzt wirklich verändert haben. Ja, natürlich, klar, schon auch. Ne? Ähm, prinzipiell würde ich sagen, das Niveau, das Leseniveau ist sicherlich nicht mehr so, wie das vor 30 Jahren war. Hat sich schon was verändert. Aber das ist auch in Ordnung. Also ähm, ich bin auch der Meinung, alle Menschen müssen jetzt in so vielen Medien fit sein. Da kann ich auch nicht immer überall... Ähm, mich, Gott weiß, wie anspruchsvoll und intellektuell äh, mit Literatur zuballern, wenn ich gleichzeitig noch gucken muss, wie ich ähm, mein Handy beherrsche oder äh, am Computer in allen möglichen Welten unterwegs bin und ähm, da ja eben auch fit sein muss. Mhm. Und das ist auch das, was die Kinder ja gerade erleben. Ähm, ich kann von einem Kind nicht erwarten, dass die äh, keine Handys haben oder dass die nicht mit der, mit der Elektronik zurechtkommen. Das müssen die. Ohne geht es nicht. Ne? Wenn ich mir angucke, dass die, die Schüler einfach jetzt alle auch mit einem iPad arbeiten oder sowas, das müssen die können, da kann ich mich mein Kind davor komplett zurückhalten und sagen, nee, du kriegst das nicht. Ähm, aber es muss eben dieses Ausgewogene sein, es muss alles irgendwie dabei sein und das, ja, die Lesekompetenz ist eben das A und O, weil sonst komme ich ja bei einem anderen auch nicht weiter.
1: Das stimmt, eigentlich liest man ja auch mehr als früher, also auch wenn es jetzt nicht immer Literatur ist, aber Richtig. man liest ja ständig auf dem Handy, auf dem Computer, also ja, und eigentlich letztlich wird mehr gelesen.
2: Ne? Im Prinzip schon und letztlich kann es ja auch die Fachzeitschrift sein, das ist ja auch in Ordnung. Jeder soll bitte einfach das lesen, worauf er Bock hat und was, was ihn weiterbringt und… Äh so what? <lacht> ähm,
0: wie wählen Sie denn eigentlich dann Ihr Sortiment aus? Also wenn sich denn, also wenn das halt so gemischt ist von den Kunden ja. her, was sie halt auch gerne lesen wollen, ja. also wie wählen Sie das dann selber aus?
2: Ja, das ist auch immer wieder eine Herausforderung. <lacht> also es ist auf jeden Fall schon so, dass ich... Ähm, bei der Auswahl manches Mal auch wirklich äh, Gesichter vor Augen habe, wo ich denke, ach, das ist eine Autorin oder das ist ein Thema, das interessiert der, die das. Und ähm, Aber ein Großteil ist das wirklich Bauchgefühl, schlicht und ergreifend. Also man orientiert sich natürlich an diesen Verlagsvorschauen, die wir in ähm, Massen auch mittlerweile Großteil elektronisch bekommen, aber ähm, es gibt dann auch immer so die üblichen verdächtigen Autoren, sei es die Bestseller-Autoren, die wir dann schon auch mit da haben, ähm, aber wir finden auch immer wieder irgendwelche Schätze und das ist eigentlich auch das, was wirklich Spaß macht und was immer eine Herausforderung ist, ähm, irgendetwas zu entdecken, was ähm, ja vielleicht äh, in den Großbuchhandlungen nicht unbedingt rumliegt, sondern es ist halt ein kleiner unabhängiger Verlag oder so und ähm, da möchte ich halt gerne auch schöne Bücher verkaufen. Ne? Und ähm, da habe ich eben auch ein paar Nasen vor, vor, den, vor Augen, wo ich sagen würde, das ist ein tolles Buch für dich, das musst du unbedingt lesen. Mhm. Ähm, das ist schön.
0: Aber das unterstützt ja auch diese ganzen kleineren Verlage oder auch äh, selbstständige Autoren, oder? Ja.
2: Mhm. ja, also wir machen auch relativ viel mit, mit ähm, den Independent-Autoren und auch den Self-Publishern, auch hier äh, im Stadtteil vor allen Dingen. Da machen wir regelmäßig Veranstaltungen. Und äh, einige von denen waren ja auch schon hier. <lacht> und ähm, das ist auch wirklich toll. Das finde ich unheimlich schön, weil die haben wirklich sich durchzukämpfen und haben keine Verlage gefunden teilweise und finanzieren das alles vor und machen die ganze Werbung alleine. Und ich finde, da ist das doch min das Mindeste, dass wir als ähm, Stadtteilbuchhandlung dann auch die Autoren aus dem Stadtteil ähm, unterstützen. Also das, ich finde das auch einfach schön. Mir macht das auch Spaß, zu sehen, wie die dann auch einfach immer weiterkommen ne? und wie sie erfolgreicher werden. Und das finde ich schon klasse. Und ähm, weil Sie
0: als kleine, also als ankleinende ja, Stadterbehandlung... Also, <lacht> äh, genau. Ähm, äh, dennoch haben Sie ja, sag ich jetzt mal, Konkurrenz von größeren <lacht> Ketten wie... Ich, ja, wie schon sie klar. Sie ja, Wir ja genau, ne? ja. genau. Ist das in irgendeiner Art und Weise... Ist das, stellt das für Sie eine Bedrohung dar oder sind das auch quasi ganz andere, sag ich jetzt mal... Ähm, Kundengruppen, die sie sonst gar nicht so ansprechen würden generell, also die auch... Ähm
2: also wir hören das immer wieder von vielen Kunden, dass sie sagen, ja, ich war da und da gucken ähm, und dann habe ich mir das aufgeschrieben und das möchte ich aber gerne hier bestellen das ist so dieses Global Denken, Lokal Handeln. Ne? Dass, ähm, ob ich da jetzt beim beim großen A im Internet mich informiere und mir da irgendwelche Informationen hole oder ob ich in der großen Buchhandlung irgendetwas sehe und es dann vor Ort in meiner kleinen Klitsche sage ich jetzt mal kaufe. Äh, das betrifft ja auch nicht nur Bücher, das betrifft ja, weiß ich nicht, die Schuhe von ne, von irgendwelchen speziellen Marken oder so, ganz genauso. Ähm, das ist eigentlich das, was, ähm, was uns wertvoll ist auch. Und ähm, das ist aber so, dass die Kunden in der Regel diese Möglichkeiten als Informationsquelle nutzen und äh, eher selten sagen, ich habe da und da was gekauft. Hm. Also ähm, das kommt, klar kommt das vor, das ist ja auch kein Drama, meine Güte, die wollen ja auch leben, ne? so ist es ja nicht. Aber ich glaube schon, dass es auch äh, unter Umständen eine etwas andere Klientel ist. Also das Einkaufen bei uns ist natürlich nicht so anonym. Wir kennen in der Regel unsere Stammkunden, die werden mit Namen begrüßt und das finden die auch immer ganz toll und ich finde das auch immer ganz schön, wenn mir gerade mein Name richtig einfällt, das passiert auch mal schon mal, dass das nicht so klappt, aber ähm, wenn ich in der Großbuchhandlung bin, dann kann ich mich da auch umgucken, vielleicht bei Themen, die mir in der kleinen Buchhandlung peinlich wären oder die die kleine Buchhandlung gar nicht da hat. Wir haben ja nun mal aufgrund der räumlichen Enge ein sehr begrenztes, eingeschränktes Angebot, das ist ja ganz klar. Aber im Buchhandel gibt es einfach so geniale Liefermöglichkeiten. Ähm, diese Lieferung über Nacht, das, ist, das kann, können ja sonst nur Apotheken, ne? also in dieser Geschwindigkeit. Und die haben ja weite Anreisen, die kommen ja aus Bad Hersfeld, ähm, von, von einem Barsortiment, von einem Großhändler oder aus Erfurt, ähm, oder Bietigheim-Bissingen Bissing, in Süden ist auch noch eins. Das sind ja auch einfach weite Wege. Und ähm, das wissen die Kunden aber durchaus und die nehmen das auch hin, wenn es einfach mal ein bisschen länger dauert, weil es eben gerade nicht da ist oder fehlt oder wir müssen es über einen Verlag ziehen. Geht auch alles. Also, und ähm, das ist dann auch nicht so schlimm. Hm. Da muss es auch nicht sofort da sein.
1: Also oft wird von, von anderen Einzelhändlern ja geklagt, dass es genau andersrum ist. Die Leute gehen zum Einzelhändler, lassen ja. sich beraten. Ah, ja. okay, ich, dann bestelle ich es doch äh, das, <lacht> Da Internet. muss
2: ich ja auch ein ganz, ganz großes... Äh, Lob einfach an äh, unsere Bundesregierung und auch an Europa ähm, ausrichten, dass wir die Buchpreisbindung haben. Ne? Das ist hm. halt ähm, ein, 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 das ist ein Gesetz, ich mache mich strafbar, wenn ich gegen das Buchpreisbindungsgesetz verstoße. Hm. Und die Bücher kosten überall das Gleiche in Deutschland. Und das ist einfach sensationell. Da kann ich, brauche ich mich gar nicht in irgendwelche Preiskämpfe reinzustürzen. Da habe ich Gibt es nicht, hm. weil die Bücher kosten das Gleiche. Wenn es irgendwo ein Buch billiger gibt, dann macht sich da jemand strafbar, Punkt. Ne? Da braucht man gar nicht zu diskutieren. Deswegen braucht man da auch nicht mit irgendwelchen Lehrern zu diskutieren, ob sie irgendwelche Exemplare billiger kriegen oder sowas. Gibt es nicht, verboten, aus. Hm. <lacht> ne? Und äh, das ist natürlich ganz ehrlich für den kleinen Einzelhandel der Rettungsanker ohne Ende. Das, ist, äh, das rettet uns den Hals, hm. gerade im, im Preiskampf. Also wenn ich mir überlege, wenn eine Großbuchhandlung... Äh, einen Best neuen Bestseller bestellt. Also heute ist der neue Kehlmann ausgeliefert worden und die bestellen den da, weiß ich nicht, 1000 Stückweise und wir bestellen den 20 Stückweise. Da brauchen wir uns jetzt nicht darüber unterhalten, wie da die Rabattstaffeln sein könnten. Nee. Ne? Das ist ähm, eine ganz andere Nummer. Hm. Und, aber durch diesen, durch diesen Preis ist es eben auch so, dass wir da wenigstens ähm, konkurrenzfähig sind, auch mit dem Internet. Hm. Abgesehen davon hat ja ohnehin auch jede ähm, stationäre Buchhandlung auch einen Online-Shop. Also das ähm, ist ja nicht so, dass wir da so auf einem ganz anderen Stern leben. <lacht> ähm, und äh, die Online-Shops, die auch teilweise von den Großhändlern zur Verfügung gestellt sind, die sind wirklich so exzellent, dass uns das natürlich auch während Corona unglaublich geholfen hat. Alles das, was unser Großhändler da hat, kann ich über Nacht besorgen. Und das kann man eben auch über den Online-Shop bestellen. Das ist schon super. Sie
0: ähm, haben ja ein, zwar ein kleines Team, aber ein ja. sehr äh ein sehr gutes, engagiertes, sehr gutes, engagiertes Team, ja. Team, genau. Bilden Sie denn auch aus oder haben Sie gerade auch ja, Probleme, neue Leute für den Buchhandel zu gewinnen?
2: Also momentan sind wir wirklich ein sehr stabiles, festes Team schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, da sind auch zwei Buchhändlerinnen bei, die ich selber ausgebildet habe dadurch, dass wir gerade keine Schwankungen haben und ich keine neuen ähm, Buchhändlerinnen brauche, äh, merke ich das so nicht. Aber ich weiß natürlich um die Situation, dass es eben immer schwieriger wird, dass auch die ähm, buchhändlerischen Berufsschulen immer mehr Schwierigkeiten bekommen, mhm. Klassen vollzukriegen, ähm, und die, um die Schulen überhaupt erhalten zu können. Und das ist einfach so schade, weil es ist ein so toller Beruf. Leute, werdet Buchhändler. Das ist echt das Allerschönste. <lacht> ihr könnt lesen bis zum Umfallen, ihr müsst auch arbeiten bis zum Umfallen, aber ähm, das ist einfach ein lesen und ein Arbeiten, beides mit Begeisterung. Hm. Und das ist einfach ähm, ja, der schönste Job.
1: Lesen Sie viel, ja. offensichtlich. ja <lacht> Was lesen Sie?
2: Ähm, verschiedene Sachen. Also ähm, einmal natürlich die Sachen, die ich gerne, die, die ich neu einkaufen möchte, die neuen Leseexemplare. Hm. Ähm, aber jedes dritte Buch ist eins für schön. Also ist eins, was ich wirklich gerne lesen möchte und auf das ich mich auch freue. Und da lese ich ganz viele verschiedene Sachen. Ich lese ähm, ähm, historische Romane, ich lese Familiengeschichten, ähm, ich lese Krimis auch, ähm, auch gerne ähm, so Young-Adult-Bücher.
1: Mhm.
2: Also ganz breites Spektrum. Sachbuch auch schon mal. Also ich bin da ganz offen für alles und lasse mich auch gerne, gerne schnell begeistern für ein neues Thema.
1: Ist das dann sozusagen Privatvergnügen oder ja. machen Sie das auch im Laden? Ach, das im Laden kann man ja miteinander
2: verbinden. Ne? Nein, aber ich lese zu Hause. Hm. Also es ist In der Buchhandlung habe ich keine Zeit zu lesen, ja, ehrlich ja. nicht. Also das hm. ist nicht machbar. Hm. Das stellt man sich schon mal so ganz gerne vor, dass das doch schön wäre. Ich werde Buchhändlerin, setze mich dann in die Ecke und dann kann ich ein Buch lesen. Das funktioniert leider in der Realität nicht. Hm. Das ist dann... Wochenend, Abends, ähm, Gartenliege, Couch, Lesesessel, Kaminofen, so, ne? <lacht> ähm, aber schon durchaus genussvoll auch.
1: Was lesen Sie aktuell?
2: Aktuell lese ich, ähm, ach das habe ich übrigens dabei, ich habe ja gerade in der Schieberung gelesen, ich verlasse ja das Haus nie ohne Buch. <lacht> Zierfische in Händen von Idioten von Manuel Butt. Aus dem Kann-und-Aber-Verlag, super witzig, total klasse, gefällt mir bisher sehr, sehr gut und ähm, könnte eins der Bücher sein, die wir bei unserer Buchvorstellung Ende des Monats vorstellen. Okay. Wir machen da immer so, ähm, ja auch im Bürgerbahnhof natürlich, das ist ja unsere zweite Heimat, mhm. ähm, Buchvorstellung, bei, neue Bücher bei Kaffee und Kuchen und äh, stellen da unseren Kundinnen und Kunden, die dann da sind, neue Sachen vor und... Ähm, da ist man dann doch immer noch auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem und das könnte eins sein, was dann da noch mit in die Liste reinrutscht. Ähm, wenn man
0: so einen kleinen Ausblick noch geben kann an unsere Hörerinnen und Hörer, was jetzt noch bis zum Ende des Jahres noch ähm, bei der Brandung jürgensen noch an Ver Veranstaltungen oder sowas. Oh, da, da passiert noch drin.
2: einiges. Also ähm, am kommenden Donnerstag, das ist der 12 zehnte, kommt äh, Miri Smith zu einer Lesung, die war ja auch schon hier. Dann kommt äh, Ende des Monats, am 26. Oktober kommt Romy Völk, äh, eine ziemlich bekannte Krimi-Autorin, die schreibt Krimis, die spielen äh, in der Elbmarsch und liest aus ihrem neuesten Roman. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich die wirklich total gerne lese. Dann kommt im... Oh, jetzt habe ich die Daten natürlich nicht so super präsent. Äh, kommt im Oktober... Äh, nein, im November... kommt ähm, am 11. November, glaube ich, kommt ähm, Daniela Schwaner, das ist auch eine Wuppertaler Autorin, die stellt ihren neuesten ähm, Wuppertal-Krimi vor, dann kommt zwei Wochen später, eine Woche später noch äh, Jacqueline Drullier und liest aus ihrer Regency-Trilogie und dann sind wir im Weihnachtsgeschäft, also vorher haben wir noch die Buchvorstellung, die ist allerdings schon lange, lange ausverkauft. Äh, am 28. Oktober und dann ist Weihnachtsgeschäft und dann kommen wir sowieso zu gar nichts mehr, aber fürs nächste Jahr haben wir auch noch wieder ein paar schöne Sachen geplant. Ähm, auf jeden Fall kann ich schon mal verraten, dass wir im Mai, Anfang Mai kommt Alexander Schwarz und macht eine Premierenlesung eines biografischen Romans über Bertha Benz und es wird wahrscheinlich, ja und, und, und ein paar andere noch, die sind aber noch nicht hochreifend. <lacht> Ja, genau. Da muss ja auch sowieso. das wird ja noch ein richtig tolles Programm, weil wir haben ja richtig viel Kohle, die wir jetzt verbraten können dafür. Genau. Und die werden wir natürlich ganz sinnvoll umsetzen. Super, perfekt. Und ähm, noch kurz.
0: Sie haben ja wahrscheinlich auch eine Urkunde gekriegt. Ja, oder?
2: selbstverständlich. Wo hängt die bei Ihnen im Laden? Ähm, momentan bin ich noch auf der Suche nach einem schönen Rahmen dafür. Wir haben aber äh, eine Kopie davon gemacht und die hängt jetzt erstmal im Schaufenster, umrahmt von ganz vielen Fotos von der Veranstaltung und ähm, damit die Kunden auch ein bisschen noch mit dabei sein können, quasi. Ja, aber die kommt selbstverständlich in die Buchhandlung. Nicht irgendwo ins Büro oder so. Nee, nee, die soll, soll und darf jeder sehen.
1: Mhm. Greifen Sie da nächstes Jahr noch mal an?
2: Um, nein, wir greifen nicht an. Wir würden auch <lacht> keinen Titel ein verteidigen. Nein, Aber wir würden natürlich gerne, mhm. würden uns mit Sicherheit auch wieder bewerben und ähm, freuen uns einfach darauf. Einfach auch das zusammenzustellen und so zu sehen, was haben wir denn eigentlich gemacht im, im letzten Jahr. Das ist eigentlich auch schon toll. Mhm. Das so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ähm, was so wo vielleicht auch noch Luft nach oben ist wo wir noch ein bisschen was äh, uns da zusätzlich einfallen lassen können oder was auch einfach an Veränderungen war das ist einfach schön und auch an Erlebnissen ne? sich die Autoren noch mal äh, vor Augen zu führen und was wir für einen Spaß hatten das ist nämlich in der Regel wirklich mhm. richtig toll und das sind richtig nette Leute und äh, genau das macht Macht, macht echt Spaß, auf diese
1: ganze Format. Das merkt man Ihnen an. Total, genau.
2: Ja, dann ähm, vielen lieben Dank nochmal, Frau
0: Jürgensen, Sehr gerne. dass Sie heute bei uns waren. Sehr gerne. Ähm, und dann wünschen wir uns mal alles Gute. Vielen Dank. Und dann hoffentlich bis bald. Ja, würde mich freuen. Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, liebe Leserinnen und Leser, beziehungsweise Hörerinnen und Hörer, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge der Auslese. Ähm, wenn das der Fall ist, dann hört nächstes Mal wieder rein und folgt uns auf Instagram. Uns auch. Mach
0: mal. <lacht>